0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, qui pousse les portes de cette nouvelle société numérique. Je vous propose de démarrer aujourd'hui avec cet enjeu de nouvelle mobilité, du tout électrique dans les transports, qui est appelé par plusieurs personnalités aujourd'hui, mais qui pose une question, un défi majeur, qui est celui des bornes de recherche. C'est un défi qui sera à relever sur le terrain, dans les villes et sur toutes les routes de France. On en parle dans l'interview avec Benoît Thébillin de... Metropolis. Ce sera dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, eh bien, je poserai cette question à des spécialistes de l'open source. Le logiciel libre représente-t-il pour les États européens une voie toute tracée vers la souveraineté numérique Ce sera donc notre débat aujourd'hui. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur la protection des données personnelles. On s'intéressera à ce projet d'Internet du futur, le métaverse, et ce que ça engage du côté de la protection de la vie privée. On conclura enfin Tech par une innovation pour demain. Ce sera une ambulance, une ambulance volante qu'on va vous présenter. Elle devrait entrer en service en Australie dès 2024. Mais tout de suite, c'est l'interview. Près de 600 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sont en circulation en France. On en attend 300 000 de plus d'ici à la fin de l'année. En face, moins de 50 000 points de recharge sont ouverts au public. La promesse du gouvernement est d'arriver à 100 000 là aussi d'ici à fin 2021 et d'équiper toutes les aires d'autoroutes en bande de recharge rapide d'ici à fin 2022. Alors comment, quels sont les défis à relever pour passer à la vitesse supérieure sur ce sujet On en parle avec Benoît Thieblin. Bonjour Bonjour madame. Vous êtes président de Métropolis qui déploie en ce moment même l'un des plus grands réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques dans la métropole du Grand Paris. On en est où aujourd'hui de ce déploiement
1: alors, donc nous avons. La, la métropole du, du Grand Paris nous a attribué cette affaire en mai 2020 et nous avons commencé à déployer et à vendre de la recharge en janvier 2021. Aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire qui nous mène dans les semaines à venir à 1000 points de charge déployés et avec un objectif d'ici fin 2022 de déployer plus de 3000 bornes et une puissance installée de 36 MW, qui correspond en gros à la consommation d'une ville de 10 000 habitants.
0: D'accord, parce qu'on on comprend bien que derrière ces ambitions d'une nouvelle mobilité électrique, il faut des infrastructures, et donc les bornes de recharge sont une des clés de ces infrastructures. Quand on parle de bornes de recharge avec les objectifs que vous avez cités, il y a à l'intérieur aussi des bornes de recharge rapides express
1: Oui, absolument. Alors effectivement, nous, dès le départ, on a pris le parti de, 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 de déplacer le curseur de notre proposition vers la recharge rapide par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire de la recharge euh, dite accélérée et en fait beaucoup plus lente. Effectivement, notre curseur est très porté vers la recharge rapide.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on appelle rapide, exactement
1: Alors, euh, le rapide, ça commence à 50 kilowatts et ça peut monter sur les stations autoroutières que vous avez citées à plus de 200, 200, 300. Pour notre part... Ça revient notre...
0: à quoi comme autonomie En alors, 10 minutes, on, on peut partir pour combien
1: En 10 minutes, on fait 100, km de, 100 150 km d'autonomie. De, de, alors pour ce qui nous concerne on déploie du 50-150 kW, c'est donc une puissance importante qui est parfaitement adaptée aux automobiles que les constructeurs ont mis sur le marché depuis début 2020 qui a constitué un peu un point de rupture dans les produits accessibles au grand public et à l'accélération des ventes que vous avez mentionné.
0: Oui, avec un euh, ben, fer de lance, c'est la, la Tesla, évidemment,
1: la Tesla, la qui, Tesla,
0: qui s'est euh, lancée directement avec ses propres bornes de recharge et ses super chargeurs.
1: Voilà, oui, Tesla a créé une sorte d'écosystème autonome et très en avance sur le reste du marché. Et c'est effectivement au début de 2020 que le marché a pris son grand virage et bascule vers un modèle qui va s'intégrer au système Tesla avec de la recharge effectivement très rapide et des, et des superchargeurs.
0: Alors ça explique peut-être l'annonce la toute récente hier soir du grand plan annoncé par Joe Biden, 1000 milliards d'euros consacrés aux infrastructures pour ouais. les routes ouais. et notamment donc ces bornes de recharge. On ouais. est à vitesse supérieure déjà aux États-Unis.
1: Ah oui tout à fait. Les États-Unis ont une certaine avance. Il y a aussi en Europe des pays très avancés comme la Norvège. C'est en Norvège 90% des véhicules vendus sont électriques. Et on tend, on sent bien que les autres pays tendent vers cette vers cette ces ratios. En, en, aux États-Unis en Californie, le, 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 le gouvernement de l'État californien a pris la décision d'interdire la vente facturée à la minute, puisque oui. au, au départ avec la charge lente, la facturation à la minute avait du sens. Mais aujourd'hui où les je recherche très vite notre système par exemple, ne prévoit plus que de facturer au kilowattheure, c'est-à-dire au litre d'essence, et non pas à la minute.
0: Donc on se retrouve avec l'équivalent de ce qu'on a sur une voiture thermique aujourd'hui, en Bonsoir. termes de facturation
1: Oui, absolument, c'est grosso modo le même système. On achète non pas des litres d'essence, mais des kilowattheures, qui vous permettent, c'est de l'énergie que vous emmagasinez dans la batterie, qui vous permettent ensuite de rouler. Est-ce que
0: les tarifs seront aussi élevés qu'à la pompe
1: Alors, euh, non, les tarifs au kilowattheure de recharge sont moins élevés que l'essence. Pas, pas toujours beaucoup moins, mais moins élevé. Vous pouvez charger chez vous, et là, vous, vous chargez vous, le, le prix de, de, votre, de, 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 de votre voiture. La voiture vous revient à l'équivalent de 1 litre ou 2 au 100 km, vous voyez. Et quand vous rechargez chez Metropolis, ça revient à 4 litres au 100. Donc, le, la, une consommation extrêmement faible pour une voiture normale.
0: Alors, ces bornes de recharge, justement, on va voir quels sont ces besoins d'infrastructure, parce que on parle de, des villes, mais on parle aussi des autoroutes, et puis des copropriétés. Alors, vous dites si on charge sa voiture chez soi
1: Oui, alors effectivement, les copropriétés c'est un, un sujet qui, qui demande des réponses techniques adaptées. Pour ce qui nous concerne, nous, on est sur la voie république. D'accord, pour le projet
0: Grand Paris euh, Pour
1: le projet Grand Paris, mais par contre, dans notre, dans notre offre, figure une, notamment une offre d'abonnement qui permet à un particulier d'avoir son emplacement de stationnement et de charger sa voiture pour un prix global, pas très éloigné de ce que cette même personne payerait pour louer un emplacement dans une copropriété. Mais dans le prix, encore une fois, il a de quoi faire à peu près 6000 km par an.
0: Donc, Et il y a aussi un projet pour les entreprises qui sont euh, également partie prenante de à... ces infrastructures, puisqu'on peut aller charger sa voiture pendant qu'on travaille dans, dans le parking de l'entreprise.
1: Absolument, c'est-à-dire que les, les, les entreprises sont également dans le mouvement vers la voiture électrique, donc les flottes, que, que ce soit les flottes de collaborateurs, ou les flottes de, de techniques, disons, les, 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 les flottes de taxis, euh, ont Besoin de, de systèmes de recharge. Et effectivement, nous avons une offre adaptée à ces, à ces entreprises.
0: Quels sont les défis qui restent à relever Parce qu'il y a, il y a le, le, la question de l'infrastructure. Donc, ils demandent des travaux, quand même, de voirie majeure. Euh, mais il y a aussi la fourniture en électricité. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'absorber toute la demande à venir avec ces nouvelles mobilités électriques
1: Oui, là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vous voulez, les projections montrent que même le jour où 100% des véhicules, dans, dans un nombre de, pour un nombre de véhicules équivalent au nombre actuel, quand 100% des Véhicules seront électriques cela absorbera au fond la capacité excédentaire de production d'énergie en france donc si vous voulez nous sommes capables de l'absorber notre pays est capable de l'absorber
0: et alors pour passer à la vitesse supérieure qu'est ce qu'il nous faut
1: alors bon nous en tout cas notre credo c'est effectivement de, de, de déployer de la recharge rapide qui, qui est si vous voulez une, une, un, un point de charge en recharge rapide c'est l'équivalent de 80 points en recharge dans la recharge qui existait chez Autolib. Vous avez mentionné Autolib. Autolib, c'était du 3 kW. Quand nous sommes à 150 kW, on produit 75 fois plus exactement.
0: D'accord.
1: Donc, euh, si vous voulez, l'enjeu, c'est effectivement, à notre avis, d'installer une recharge rapide, répartie, sur toute l'île de France, qui assurera le service...
0: Et qui permettra donc de aussi libérer les usages de tous Absolument. ces véhicules électriques. Merci beaucoup Benoît Thieblin d'être venu nous parler de ces enjeux autour des bornes de recharge. Je rappelle que vous êtes le président de Métropolis qui œuvre donc sur le Grand Paris actuellement. C'est l'heure de notre talk. Là, on va aborder la question de l'open source et de la souveraineté numérique européenne. Alors l'open source, le logiciel libre constitue-t-il une voie euh, souveraine, j'allais dire, pour les États demain en matière euh, de choix numérique On en parle, on en débat avec Stéphane Fermigier qui est le cofondateur et co-président du CNLL qui est l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert qu'on appelle aussi le Conseil national du libre. C'est une instance représentative de la filière du logiciel libre en France. Vous êtes également le cofondateur et membre du président exécutif euh, euh, du bureau exécutif pardon, de l'Appel, l'association professionnelle européenne du logiciel libre et à titre d'entrepreneur vous êtes le fondateur et président de la société Abiliane qui est un éditeur français de logiciels open source dans le domaine de la gestion d'informations d'entreprise et euh, la collaboration donc on peut dire que clairement vous connaissez très bien ce sujet un autre expert est avec nous pour débattre aujourd'hui il est en visio connecté dans tech bonjour François Pellegrini vous, vous êtes coprésident de ce qu'on appelle appelle le Cluster Naos pour la Nouvelle-Aquitaine Open Source qui œuvre donc pour l'animation et la promotion de la filière libre en région Nouvelle-Aquitaine. Et vous êtes euh, à titre euh, euh, professionnel également professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux et vice-président de la CNIL. Alors on va commencer en plateau Stéphane Fermigier. Donc euh, le Conseil National du Logiciel Libre a été auditionné. Euh, par la mission d'études parlementaires sur la souveraineté numérique, c'était en juin dernier. Moi je voulais savoir déjà quelle vision de la souveraineté numérique a été présentée justement euh, par la filière.
2: La souveraineté numérique c'est un concept qui, euh, il y a plusieurs interprétations possibles. Donc nous on a choisi de se baser sur celle du SGDSN, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale, oui. qui parle essentiellement d'autonomie stratégique. Et on pense que c'est à peu près une définition qui fait consensus. Donc, Quand on dit
0: autonomie stratégique, oui, on va ouais. préciser
2: C'est la capacité d'apprécier la situation et de prendre des décisions et d'agir dans l'univers numérique, ce qu'on appelait avant le, le cyberespace, pour essentiellement les États ou pour le, le bloc européen. On peut aussi le décliner au niveau des entreprises et même de la société dans son entier, quelle est notre capacité finalement euh, de prendre te quelle technologie plutôt que telle autre, de, de choisir de ne pas passer par telle plateforme par exemple si euh, on pense qu'elle pose un certain nombre de, de problèmes Ça veut dire ça que ça va plus loin que la
0: seule question de où sont hébergées les données finalement Exactement.
2: Alors, donc, il y a une Qui
0: est un peu euh, concentre les débats aujourd'hui. Il
2: y a une tendance actuelle effectivement ouais. de se focaliser à la fois sur des questions de RGPD respect des données personnelles et puis sur les données peut-être de l'État ou les données des entreprises euh, de se poser essentiellement la question de où va-t-on héberger ces données Est-ce que c'est en Europe ou est-ce que c'est par exemple aux états unis où il y a des lois extraterritoriales qui font que le gouvernement américain peut éventuellement, s'il en a envie, euh, et sans que personne ne soit réellement au courant, euh, aller fouiller dans les données des autres pays, des grandes entreprises des autres pays. voire Donc des
0: passer outre notre règlement sur la protection des données personnelles
2: À la fois des données personnelles, mais aussi des données stratégiques pour nos entreprises et pour nos, nos, nos gouvernements.
0: Donc, donc euh, dans, dans cette vision de la souveraineté numérique par euh, la filiale du libre, il y a à la fois euh, la protection des données, mais aussi cette question de l'indépendance et de l'autonomie.
2: Et, et peut-être même surtout, puisque finalement, et... la protection des données n'est qu'un avatar ou une conséquence, finalement, de cette capacité stratégique d'autonomie.
0: Alors, on va faire réagir euh, François Pellegrini, donc, qui est euh, connecté avec nous. Sur votre blog, vous, vous avez écrit « Promouvoir la souveraineté numérique tout en refusant la priorité au logiciel libre est incohérent ». Oui. Alors, pourquoi euh, C'est-à-dire que ce, le libre, c'est pas une option, en fait C'est une évidence non, en fait.
3: Le livre, c'est une nécessité afin d'atteindre plus rapidement l'état de, de, de souveraineté qu'a décrit Stéphane Fermigier. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour être euh, euh, autonome, il faut avoir la maîtrise de ses infrastructures, il faut avoir la maîtrise de ses données et aussi la maîtrise de ses logiciels. Et la problématique face à des géants mondiaux contrôlés par des États qui sont des alliés, mais qui parfois peuvent effectivement ne pas jouer nos intérêts, parce qu'ils jouent leurs propres intérêts, c'est de disposer de ces capacités nous-mêmes. Et le grand piège qu'on a eu, parce que le mode de pensée était un peu archaïque, c'était de considérer qu'il nous fallait un machin à la française, un Google à la française, un Facebook à la française. C'est pas possible, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que le numérique est caractérisé par des économies d'échelle telles qu'il faut absolument amortir au niveau mondial les coûts des logiciels et des infrastructures qu'on utilise. D'où le recours au logiciel libre, parce que le but d'une politique pertinente en termes stratégiques autour du logiciel libre, c'est effectivement que l'État... Euh, fasse développer les éléments qui le concernent et mutualise le développement de ces logiciels avec le plus de monde possible, de façon à ce que le coût total soit soutenable et corresponde effectivement aux moyens dont on dispose pour asseoir cette souveraineté. Voilà. Juste un point, hein, je parle bien évidemment ici intégralement en tant qu'universitaire et président de Naos à l'exclusion de toute autre fonction. Merci.
0: Absolument. On est bien d'accord là-dessus, c'est le sujet de l'open source qui nous occupe sur ce taux. donc c'est à ce titre que vous êtes invité. Euh, si si j'essaye de, de, de résumer ce que vous dites, c'est que finalement le logiciel libre permet d'avoir une force de frappe euh, rapide euh, et massive face, face aux GAFAM. Mais ces GAFAM eux-mêmes utilisent le logiciel libre pour leur technologie
3: Absolument, et ça montre bien que ce n'est pas simplement le recours au logiciel libre qui est nécessaire, c'est son positionnement dans une stratégie de puissance qui permette de maintenir l'indépendance. C'est-à-dire qu'en particulier, on a vu effectivement des GAFAM utiliser le logiciel libre contre leurs concurrents. L'exemple le plus frappant, ça a été celui de Google qui a utilisé Android basé sur le noyau Linux pour éliminer Microsoft du marché des systèmes d'exploitation mobile. Windows OS a été éradiqué grâce à la puissance de Linux et de, de ce que Google faisait avec Android. Et puis ensuite, Google s'est mis à refermer euh, ses, un certain nombre de ses applications et de ses bibliothèques parce que finalement, son modèle économique, lui, est basé majoritairement en tant que régie publicitaire sur la captation des données. Donc, on voit qu'utiliser le libre, c'est vraiment faire du judo stratégique Clairement, il n'y a pas d'économie d'échelle possible sans le recours au libre, mais il faut une vraie stratégie de puissance dans le long terme pour que le recours au libre soit une réelle solution.
0: Quels sont, euh, Stéphane Fermigier, aujourd'hui les débats qui animent justement cette euh, filière du libre, cette, cette communauté Il y a eu un événement euh, la semaine dernière, hein, l'Open Source Experience, où on a euh, parlé pas mal dans les débats de cette question euh, de souveraineté numérique. Donc ça veut dire que tout le monde n'est pas forcément au même diapason ou...
2: Alors, non, sur la souveraineté numérique, Alors le CNLL fait euh, tous les ans des, des études, des enquêtes auprès de la filière, auprès des clients, euh, auprès d'économistes, donc il y a une, une étude qui a été publiée cette année... Et euh, on, a, on a pu montrer, mettre en évidence, en interrogeant les membres de, de notre écosystème, qu'à 90%, ils estiment que la, la, la souveraineté numérique est un sujet primordial. Et je dirais, à 60%, euh, il y a une insatisfaction par rapport à la politique actuelle. Donc ça, c'est peut-être, effectivement, le, la réponse à votre question. Le débat, il est sur comment améliorer la politique actuelle de façon à euh, ce que le logiciel libre, comme l'a souligné François Pellegrini, soit réellement un atout dans cette reconquête de la souveraineté numérique. Alors, deux, deux trois petits points. La Commission européenne a pris l'initiative, il y a déjà plus d'un an, en publiant une décision, donc un, un document vraiment engageant, euh, qui présente réellement le logiciel libre comme un outil, un, un, un atout pour regagner cette souveraineté numérique. Et il y a un plan qui se base notamment sur la création de ce qu'on appelle dans notre jargon un OSPO, Open Source Program Office, et qui en France a été déclinée très récemment, puisque Madame de Montchalin, la ministre, a fait l'annonce, justement, pendant l'événement dont vous parliez, euh, d'une mission logiciel libre qui va être l'OSPO du gouvernement français, et donc qui va coordonner la diffusion, on l'espère en tout cas, du logiciel libre euh, au sein de l'administration et, et, et du gouvernement. Alors, en fait, pour nous... Parce que ça
0: commence par là
2: alors pour nous il y, a, il y a eu de nombreuses étapes, ça a commencé en 98 avec le gouvernement de Lionel Jospin, il y a eu plusieurs étapes. On va, on va en citer principalement une qui est la loi République le, euh, numérique oui. qui a été euh, portée par euh, Madame Le Lemaire et qui prévoit dans son, euh, qui, euh, qui prévoit dans son article 16 euh, que l'administration le, doit préserver la maîtrise, la pérennité et l'indépendance de ces systèmes d'information. Et si on y réfléchit bien, ces trois mots, c'est pratiquement des synonymes de souveraineté numérique. C'est pratiquement des synonymes d'autonomie numérique, quand on, quand on regarde les, les, les définitions. Et, de, et cet, cet article euh, euh, dit aussi que l'administration doit encourager l'utilisation des logiciels libres. Or, on constate que cet encouragement, il a été très modeste depuis, euh, depuis 2016, donc. Et donc, on espère très fortement que cette mission logiciel libre va enfin jouer un rôle moteur dans l'encouragement à l'utilisation des logiciels libres au sein de l'administration, sachant que derrière, l'administration, c'est quand même... Euh, va tirer le, le marché et va certainement permettre à notre filière de continuer de croître.
0: Ça veut dire que c'est un sujet... Euh finalement, politique, Absolument. mais, mais euh, pas uniquement euh, non plus, François Pellegrini. Hein, Ce n'est pas uniquement une question politique, parce qu'il y a aussi les acteurs économiques majeurs en France qui doivent être impliqués dans, dans cette démarche.
3: Mais Ça revient à faire de la politique, c'est-à-dire qu'en fait, la, 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 la souveraineté, c'est l'élément central de la politique, puisque c'est l'existence même du système politique qui est sa capacité à se déterminer par rapport aux autres. Donc de, de la, la notion de souveraineté est politique. Ensuite, ce qu'il faut, et ce qu'a qu commencé à relever Stéphane Fermigier, c'est qu'il faut une vision stratégique holistique qui va toucher euh, le secteur de la défense, le secteur euh, de l'administration en tant qu'utilisateur et en tant que prescripteur. Hein. Il y a une bataille autour des formats de données, d'une bataille autour des logiciels de bureautique avec des marchés captifs euh, effectivement à, à traiter et puis il faut aligner effectivement les acteurs industriels pour faire en sorte que les solutions qui soient choisies respectent ce cahier des charges de souveraineté. Et, et cette politique, elle va aussi, quand on parle de politique industrielle, on parle aussi un, sur un sujet qui est également un sujet d'actualité, qui montre bien que les choses ne sont pas simples. C'est que d'un côté, la Commission européenne dit « chouette, le logiciel libre, c'est super bien », et de l'autre côté, elle pousse un mécanisme juridique qui s'appelle les brevets sur les méthodes algorithmiques, qu'on appelle les brevets logiciels, qui conduirait à créer des monopoles de droits des entreprises détentrices extra-européennes sur l'ensemble de l'innovation euh, qui serait réalisée en Europe. Donc, on voit bien que c'est une vigilance de tous les instants vraiment euh, holistique, globale, qui doit être pilotée euh, à un niveau qui est au moins le niveau interministériel.
0: On parle de logiciels. Euh, J'ai vu aussi que euh, ça permettrait de, de davantage favoriser les infrastructures ouvertes. Cette question de la souveraineté numérique, qu'est-ce que ça veut dire exactement
2: alors, les, la, les, la Commission européenne a sorti, euh, au mois de septembre, une étude, une très grosse étude, plus de 400 pages, très riche, euh, qui concerne euh, l'impact du logiciel libre et euh, du matériel ouvert, ce qu'on appelle l'open hardware, euh, sur euh, l'économie européenne. Avec des, des chiffres qui sont euh, assez, euh, assez percutants, on va dire. Euh, par exemple, que le, le logiciel libre pourrait euh, à contribuer à hauteur de 0,6 point de croissance annuelle du PIB en Europe, simplement parce Donc que... Donc contribue
0: déjà aujourd'hui Oui, tout ouais. à
2: fait. Avec les, dans l'état actuel, ouais. représente à peu près 10% du marché informatique européen, on va dire à, à la louche. Et par sa capacité à encourager l'innovation ouverte... Le, le, le logiciel libre ou open source est réellement un facteur d'innovation le matériel libre c'est un petit peu, c est, c est, c est différent car les, les, les mécanismes économiques ne sont pas tout à fait les mêmes hein, le, le, le logiciel ça se partage librement une fois qu'on en a fait un exemplaire on peut en faire un million, un milliard ça ne coûtera pas grand chose à distribuer le matériel si j'ai fabriqué un serveur pour fabriquer un deuxième serveur bah, ça me coûtera euh, le, le même prix que le premier serveur avec, bien sûr, un amortissement des, des frais de R&D. Donc, c'est sur cet aspect-là, quand même, qu'il y a des, des avancées sur le hardware libre. Et la, également, la capacité, avec du logiciel, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle le cloud computing, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est du matériel, c'est de la fibre, c'est du, du réseau. Mais en, 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 l'essentiel des investissements technologiques, il se fait sur les logiciels qui font tourner ce matériel. Et là, on a une offre européenne, on a une offre open source, pour faire du cloud euh, avec des technologies qu'on maîtrise. Voilà, donc utilisons-les. Est-ce que
0: vous avez vu à l'Open Source expérience euh, des responsables du CAC 40, par exemple, euh, dans les allées euh, Vous poser des questions sur vos solutions
2: Alors, le CAC 40, on va dire, est représenté par euh, une organisation euh, qui est un peu le pendant du CNLL, mais côté, justement, euh, client, plutôt que nous, on représente... Quoi, le SIGREF alors, il y a le Sigref, mais qui est une association générale, il y a le TOZIT. Ouais. Le TOZIT, je ne vous dirai pas ce <rire> signifie cet acronyme, mais c'est bien une association, effectivement, de grandes entreprises et de grandes administrations qui jouent aussi ce rôle de coordination entre ces... Encore une fois, j'ai utilisé ce mot barbare, les OSPO. Donc, il y a l'OSPO de l'Europe, il y a maintenant l'OSPO de la France, il y a des OSPO, parfois, dans, dans certains ministères, par exemple... Et il y a des OSPO dans les grandes, certaines grandes entreprises technologiques françaises ou, ou, ou autres. Et euh, l'intérêt aussi d'avoir ces OSPO, c'est que ces OSPO, ils peuvent travailler entre eux, échanger les bonnes pratiques, se mettre en commun sur un certain nombre de projets. Donc c'est effectivement par ce type d'interaction avec le, le, le marché, les clients, les représentants des, des grands clients, qu'on peut aussi discuter des problèmes et éventuellement faire progresser la politique sur, sur ces sujets-là.
0: Parce que ce qu'on entend aussi du côté de ceux qui choisissent aujourd'hui les solutions des GAFAM, c'est où euh, on n'a pas l'équivalent euh, en France et en Europe, on n'est pas capable d'offrir le même type de prestations, ou alors ça va prendre beaucoup trop de temps et là il y a des urgences économiques qui font qu'il faut aller vite. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça François Pellegrini
3: je pense que c'est plutôt Stéphane Fermigier qui pourrait répondre au, au titre de l'écosystème et des entreprises qui fournissent ces solutions. Le, le constat, j'avais animé une table ronde également sur la souveraineté numérique lors du BeBoost que vous avez cité, euh, ça a été de dire, mais les technos, on les a, c'est-à-dire que aller vite, on en est capable. Le vrai problème, c'est un problème de, de branding de marque, c'est-à-dire qu'on a des acteurs euh, internationaux qui fournissent des solutions qui sont représentées comme étant les leaders du marché, et on on se retrouve face un peu au syndrome du DSI, hein, le directeur du système d'information, qu'on euh, qu n'accusera jamais d'avoir mal fait s'il prend le leader du marché. Il prend le leader du marché sur étagère, il ne se pose pas de questions. Ça marche, tant mieux, personne ne lui demandera rien. Ça ne marche pas, il pourra dire bah c'est pas ma faute. Euh, si, si, si ça marche pas, euh, franchement, là, euh, je peux rien faire. Alors qu'un euh, DSI qui serait un peu plus, j'allais dire, euh, innovant, proactif et qui dirait bah, « tiens, moi je vais essayer, je vais bricoler des trucs parce que l'intérêt c'est d'augmenter la marge euh, sur euh, les licences, c'est de donner de, une, une marge d'action à, à, à mon groupe bah, », si ça ne marche pas, on va lui dire « mais euh, pourquoi tu n'as pas pris le produit XY des, des, des GAFAM ?» Donc il y a un vrai problème de, de, de ce que Jean-Paul Smet s'appelait le colonialisme numérique, c'est-à-dire quand on préfère choisir les solutions qui viennent de l'étranger que ses propres solutions nationales, c'est qu'on raisonne en tant que colonisé et on pense que en local on ne sait pas bien faire. Et ça, malheureusement, c'est un discours qui est porté encore récemment jusqu'au plus haut niveau du gouvernement et qui est extrêmement, euh, j'allais dire, toxique et démoralisant pour les gens qui, qui font, euh, qui animent nos entreprises nationales et qui disent mais nous on est capable. Le problème aussi, je, je le relève rapidement, c'est d'être capable de répondre à un marché public avec plusieurs acteurs éclatés, qui sont en général des PME, voire des TPE, qui sont capables de fournir la solution par l'agglomération intelligente de briques existantes, qui existent déjà, mais qui ne seront pas référencés à l'UGAP, qui ne seront pas référencés par euh, les, les acheteurs, hein, le, le, le service des achats, et qui donc ne pourront pas passer ces purement administratives, alors que la solution technique existe bien et rend euh, parfois même un meilleur service que ce qui existe sur étagère euh, bien promotionnel.
0: Stéphane Vermigier, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français, européen, pour encourager le développement de cette filière euh, du libre On a... Plus qu'une minute.
2: Alors, comme le disait François Pellegrini, il faut faire une véritable politique industrielle de soutien à une filière, une filière qui, comme je disais, représente 10% du marché de l'informatique. Et euh, pour laquelle euh, on a euh, de très nombreuses entreprises de relativement petite taille, des PME, des TPE, quelques ETI. Il faut faire en sorte qu'elles travaillent ensemble. Il faut faire en sorte qu'il y ait une préférence pour le logiciel libre et pas simplement un encouragement. Donc, ça, c'est un, un Et débat une préférence, ça
0: pourrait passer longtemps. par des quotas, par exemple
2: Ça peut éventuellement passer par des quotas si euh, les acheteurs de l'administration, finalement, ne, ne, ne jouent pas le jeu.
0: Hein oui. Bon, bah très bien, merci beaucoup. Je sais que vous avez tous plein de propositions d'ailleurs très concrètes que vous euh, discutez ensemble. On continuera d'en parler. Euh, François Pellegrini, merci beaucoup d'avoir été connecté avec nous. Vous êtes le coprésident du cluster Naos, donc Nouvelle Aquitaine Open Source et Stéphane Fermigier, cofondateur et coprésident du euh, CNLL, l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert. On part en pause et puis juste après, on va se retrouver pour euh, revenir sur cette question de la confidentialité des données avec ce futur Internet qui arrive. Le métaverse. Vous êtes de retour sur le plateau de SmartTech pour la deuxième partie de cette émission qui est dédiée au monde de l'innovation et aux questions de la nouvelle société numérique. Alors, on va tout de suite commencer cette deuxième partie avec notre rendez-vous sur la confidentialité des données avec Hervé Lejouan, le fondateur de Privoni qui est avec nous connecté en visio. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, on va euh, proposer une première euh, analyse de ce que peut changer le métaverse, donc cette euh, Internet euh, du futur, ce que ça peut changer en matière de vie privée numérique. On va peut-être déjà rappeler justement ce qu'on appelle le métaverse.
4: Oui, alors le métaverse, en fait, c'est un terme issu de la science-fiction des années 90 qui signifie la réunion, en fait, de deux mondes, le monde physique et le monde virtuel. Et, et pour effectivement de nombreux... Euh, euh, Commentateur et instigateur de ces nouvelles technologies c'est le futur de l'internet fini les sites web, fini les applications mobiles bienvenue dans le métaverse donc l'immersion en fait parce que les mondes virtuels existent aujourd'hui dans les jeux vidéo, mais là on parle d'immersion complète de notre personne, via des avatars donc c'est là où on appelle ces fameuses perceptions, enfin ces fameux objets virtuels qui deviennent la, la projection de votre personnalité dans ce monde virtuel devient un avatar, et bien vous êtes immergé dans une réalité virtuelle
0: alors donc euh, là vous dites vous c'est à dire que ce métavers s'adresse évidemment aux internautes aux individus comme vous et moi mais c'est aussi euh, valable pour la transformation des entreprises finalement parce qu'on va pouvoir tout y faire comme dans le monde réel
4: Absolument. Et, et là, effectivement, la, la, la pandémie que, que nous avons, dans laquelle nous sommes d'ailleurs toujours, et, et surtout l'aspect du confinement qui a obligé les personnes à travailler de chez eux et à rester chez eux, ça a accéléré le mouvement. Et, et on voit aujourd'hui que les grands éditeurs de logiciels, à commencer par Microsoft, avaient, ont des nouvelles versions de leurs outils, comme Teams, qui a été très utilisé pendant la pandémie, bien entendu, comme Zoom. Et bien, ces éditeurs vont vers des versions du métaverse de ces outils où vous allez pouvoir avoir des salles de réunion virtuelles et via un avatar votre avatar en tant qu'employé d'entreprise vous pourrez choisir un avatar qui vous ressemblera ou qui sera différent vous allez vous retrouver en salle de réunion avec vos autres collègues dans une salle de réunion virtuelle et, et, et alors aujourd'hui si cela est fait via euh, finalement un écran plat en 2D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous voyez ça et vous pouvez voir ça au travers de, de votre écran d'ordinateur, demain et c'est Mark Zuckerberg qui avait annoncé ça en 2016 en rachetant Oculus, par exemple, vous aurez des lunettes 3D, et Microsoft va en proposer aussi, où là, vous serez complètement immergé dans cet espace virtuel, vous tournerez la tête, vous tournerez vers un collègue, vous regardez un collègue. Donc, l'entreprise va effectivement être un des enjeux majeurs de ce nouveau
0: métaverse. Oui, d'ailleurs, là, on a vu les images, c'est Mark Zuckerberg qui a présenté les piliers de cette nouvelle stratégie du métaverse, avec notamment Horizon Workrooms.
4: Oui, il y a Horizon Workrooms, donc là on voit bien qu'il va aller concurrencer Teams quelque part et on sait sûr que Google aussi viendra dans la partie à un moment donné. Et, euh, mais il parle aussi de Horizon Homes, donc là il s'adresse aux individus. Donc ça c'est le nouveau, on va dire le nouveau Facebook, le Facebook de demain pour lui Facebook entre, entre guillemets est mort. Vive Metaverse, euh, Metaverse Horizon Homes. Et puis après, il y a le Horizon Worlds. Donc là, on parle des mondes. Donc la création des mondes, effectivement, ce que vous montrez, c'est la création de mondes virtuels dans lesquels, encore une fois, votre avatar est immergé. Et, et aujourd'hui, ça va toucher, lui et la vue, donc ce que vous allez voir et entendre et demain, via des capteurs et des gants et autres, on pourra avoir des sensations, c'est-à-dire à la fois toucher, ressentir le toucher, voir un jour via des masques, ressentir l'odorat donc on va être dans une logique, on pourrait même imaginer, écoutez, être sur un tapis de, 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 de running dans, dans des salles de musculation avoir un casque 3D et se retrouver en pleine nature en train de courir, donc voilà un peu ce qui va se passer, à la fois dans le monde personnel et le monde professionnel.
0: Alors justement bah, ce mix du réel et du virtuel qui va devenir vraiment très troublant. Il pose forcément des grandes interrogations, des grandes questions en matière de protection euh, de la vie privée. C'est déjà un sujet d'inquiétude, selon vous, Hervé Lejoin.
4: Oui, c'est déjà, une à et, et, et qui est déjà mentionné dans plusieurs, dans plusieurs, en ce moment dans plusieurs articles parce que bien entendu, si vous parlez de cet univers virtuel, il est entièrement construit à partir d'ordinateurs, de machines, d'algorithmes mêlant intelligence artificielle, graphisme évolué comme dans des jeux, mais donc tout ce que vous allez faire vous en tant qu'individu ou employé dans cet univers se situe dans le cloud donc, finalement, vous n'êtes plus, comme sur le web, suivi par des trackers derrière et tout, mais quand vous faites autre chose que vous vous levez, ben, tout, personne ne voit. Non, là, si jamais vous bougez, vous tournez la tête dans un univers virtuel, c'est tracé. Donc, c'est comme si vous étiez dans un tracker, en fait. C'est-à-dire tout ce qui va être fait dans cet univers peut être suivi. Alors, bien entendu, on peut imaginer que euh, dans les environnements workrooms, surtout dans les environnements de travail, ils vont dire que les données sont chiffrées et tout, mais vous pouvez imaginer des contextes où vous réunissiez, euh, que ce soit en entreprise ou au niveau des États, dans des réunions comme ça, euh, virtuelles, sur des sujets stratégiques de type euh, nouveaux produits, euh, nouvelles idées et tout et Tout ça, ça va être stocké quelque part sur du cloud. Et aujourd'hui, majoritairement, puisque vous avez vu ce dont on a parlé, ce sont des acteurs américains, on retrouve toujours les mêmes. C'est les GAFAM, donc Microsoft, Facebook, demain, ça sera Google. Et aujourd'hui, l'Europe, l'Europe, pour parler de l'Europe, il eh n'y ben, a pas encore de réponse, il va y avoir des réponses légales. On arrive sur des digital Act et tout. Mais il faudrait que l'Europe, pour qu'elle puisse participer à ce, à ce monde qui va exister, ben, l'Europe... Fasse quelque chose, non, seulement, non pas seulement en termes de légal, mais aussi en termes de développement de la technologie et de développement d'un métaverse européen, peut-être.
0: Encore une question de souveraineté européenne. Merci beaucoup, Hervé Lejoin. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Privoni, un spécialiste de la protection des données personnelles et que vous intervenez régulièrement dans SmartTech sur ce sujet. À suivre, eh bien, on va partir pour notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors, je l'ai euh, un peu annoncé dans le titre, hein, mais aujourd'hui, on va parler d'ambulance volante Oui,
5: exactement. Alors, euh, effectivement, je voulais changer un peu. Je vous présente souvent euh, des véhicules volants, mais la plupart du temps, ben, c'est des taxis. Alors, on a, on a changé un petit peu euh, d'application. Et donc, ça change aussi la technologie que transporte euh, cet objet euh, pour s'adapter à cette application. Elle se nomme Vertia, cette technologie. C'est un petit avion électrique hein, euh, qui peut fonctionner à la fois sur batterie et sur hydrogène, il s'agit d'un VTOL. Vous connaissez désormais ce terme. Ça veut dire que cet objet est capable de décoller et d'atterrir à la verticale comme un hélicoptère. Alors, Vertia a été développé par l'Université de Sydney et puis la société Mission System, une société australienne qui est spécialisée euh, dans les véhicules autonomes. Et le gouvernement australien euh, participe à ce projet en investissant 3 millions d'euros. On peut décrire ses caractéristiques principales On peut. On peut. Alors, il y a 8 rotors hein, quand même sur cet appareil, ce qui n'est pas rien 4 à l'arrière, 2 sur chaque côté de l'appareil, le tout est soutenu par une structure très légère en fibre de carbone, donc c'est un dispositif assez innovant qui va permettre eh bien, de garantir la fiabilité et la stabilité de l'appareil. La fiabilité, pourquoi Parce qu'avec 8 rotors, s'il y en a un qui tombe en panne, on peut continuer le voyage, ce qui est important hein, quand on va transporter des blessés vers un hôpital. Et puis en plus, ils bougent ces rotors, au décollage ils sont un petit peu vers l'avant pour garantir la stabilité du décollage et puis, au moment de passer en mode vol, ils vont se remettre droit pour, évidemment, ne pas être en face du vent. Et ça, c'est important. La vitesse aussi est adaptée à l'usage. On peut aller jusqu'à 300 km h avec cet appareil. Et Est-ce qu'il est autonome, cet appareil Alors, il est autonome, mais pas tout à fait pas sans pilote. En tout cas, pas pour l'instant. Il y a un pilote dans l'appareil. Évidemment, l'objectif c'est ensuite de, de développer le mode sans pilote. Pour l'instant, il peut accueillir, en plus du pilote, 4 personnes pour une masse totale de 500 kg, brancard inclus. Alors si on revient sur euh, la motorisation, mmh. hein, donc on a parlé de batterie, d'hydrogène. Pourquoi oui, oui. Alors ça, c'est pour garantir une plus longue autonomie en termes d'énergie de cet appareil. En 2020, quand le prototype a été présenté, ce n'était pas exceptionnel. Les performances ont présenté 250 kg kilomètres d'autonomie. Quand il s'agit de traverser l'Australie pour atteindre des zones euh, qui ne sont difficiles d'accès pour aller récupérer des blessés, ce n'est pas suffisant. Donc, la société a décidé d'ajouter euh, aux batteries une pile à combustible à hydrogène pour augmenter l'autonomie, ce qui l'a fait passer quand même à 1000 km parcourus. On a une date d'entrée en service officialisée désormais À peu près. Pour ouais. l'instant, c'est déjà en production. 2024, euh, en fait, elle aurait dû arriver plus tôt, cette mise en service, mais à cause du Covid, a été retardé Donc 2024, il y a déjà un partenariat avec une organisation caritative qui organise un hein, des soins euh, aéromédicaux qui est déjà signé. Et donc la prochaine étape, c'est de voir euh, voyager sans les bouchons, les inconvénients des bouchons. Oui, survoler les bouchons.
0: Ouais, super, pour nous venir en secours. Merci beaucoup. Merci Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de Tech, Mais on se retrouve dès demain, évidemment, pour de nouveaux enjeux sur le numérique et l'innovation.